0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler justement, de podcasting, puisque euh, vous l'avez peut-être remarqué dans le titre, c'est mon centième épisode, euh, le centième épisode de Révèle-toi que j'ai lancé en février 2020. Euh, honnêtement, si j'avais su que je tiendrais, entre guillemets, autant de temps, euh, j'aurais pas forcément cru. En fait, quand j'ai lancé mon podcast... Euh, j'avais vraiment envie de le faire c'était plutôt une, une lubie qui est venue assez rapidement euh, mais j'avais aucune idée de si j'allais aimer ou pas le podcasting euh, force est de constater que je suis toujours là deux ans et demi après euh, c'est un format que j'aime beaucoup et en fait c'est devenu rapidement mon format de contenu numéro 1 c'est à dire que c'est un contenu euh, long, euh, assez étoffé hein, vous le savez que je publie toutes les semaines, euh, par opposition par exemple à mes posts Insta qui restent euh, voilà, du snack content. Comme on dit, euh, le podcast c'est vraiment la base finalement de ma stratégie de contenu. J'ai eu l'idée de lancer mon podcast à l'automne 2019. Euh, en fait c'est venu quand j'ai été euh, interviewée euh, pour le podcast Être soi de Julie Kinoko. Donc en 2019 ça va faire trois ans. Le temps passe trop vite. Et en fait, j'avais adoré cette interview et je m'étais dit, ben finalement, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire et du coup, j'ai envie moi aussi d'avoir mon, mon propre média audio, on va dire. Et euh, j'ai quand même mis presque six mois pour lancer vraiment le projet. Alors, j'avais rapidement acheté mon micro, mais ça n'allait pas plus loin que ça. J'avais énormément de mal à, à me lancer, à... Comprendre comment enregistrer un épisode, pas forcément sur le plan technique, mais au niveau de la structure. Voilà, j'avais des idées, mais en fait j'avais énormément de peur. Et euh, du coup, euh, certains d'entre vous le savent, euh, j'ai travaillé justement avec Julie Kinoko pendant euh, trois mois pour lancer mon podcast. Et voilà, chose faite, euh, aucun regret. Avec maintenant 100 épisodes, euh, je pense que j'ai euh, pas mal de recul sur les bénéfices du podcast pour mon business. Euh, parce qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est que euh, la création de contenu, c'est cool. On peut se faire plaisir. Mais euh, l'idée aussi, c'est qu'il y ait qu quand même des répercussions au niveau business. En gros, est-ce que le podcast, ça m'aide ou non à trouver des clients, euh, à devenir visible, à créer du lien et à trouver des clients Moi, c'était vraiment mon objectif. C'était d'avoir finalement un canal... Euh, pour euh, me faire connaître et pour tisser du lien et en fait donner confiance en moi, en mes compétences et donner envie de travailler avec moi notamment avec la Micropreneur Academy. Bon vous le comprenez euh, au ton de ma voix il y, des... y a beaucoup de bénéfices et je suis très contente d'avoir un podcast euh, je vais commencer par le plus euh, général et évident entre guillemets euh, au niveau de la visibilité, forcément, le podcasting, il a contribué à me rendre plus visible, donc à me faire connaître. Euh, C'est mon voilà ma, ma source de visibilité numéro une, quasiment. Enfin, avec Insta aussi, euh, qui compte quand même pas mal. Euh, et ça a permis, en fait, de me positionner comme formatrice business reconnue. Alors, je dis pas que je suis la queen de l'entrepreneuriat, pas du tout, euh, ce que je veux dire par là c'est que j'ai pu faire ma place en fait euh, j'ai pu montrer ma légitimité parmi euh, tous ces euh, coach business formateurs business euh, on est quand même pas mal et moi j'ai la sensation vraiment d'avoir trouvé ma place, euh, d'avoir vraiment une expertise qui soit reconnue euh, voilà et ça je l'ai fait grâce au podcast euh, on peut le faire avec d'autres médias comme Insta mais le podcast c'est vraiment le moment pour moi euh, pendant... Euh, 15 minutes, 20, 30, en général c'est plutôt assez long, je suis plutôt assez bavarde, même si j'ai quand même des notes sous les yeux et que j'essaie de pas partir <rire> en cacahuète. Mais en général voilà, c'est des formats qui sont longs et du coup j'ai largement le temps de euh, bah, de détailler un petit peu euh, mon expertise, de montrer ce que je sais, etc. Et comme le podcast est un format quand même qui plaît, euh, avec je trouve beaucoup beaucoup de partages en fait par exemple en story ou de recommandations aux proches etc euh, qu'on voit peut-être un petit peu moins pour les blogs il y a peut-être un petit peu moins euh, cet enthousiasme euh, là je sais que je suis taguée hyper souvent en story insta quand vous écoutez le podcast d'ailleurs n'hésitez pas à le faire là maintenant ça me fait hyper plaisir de voir que vous m'écoutez euh, parce qu'en soit l'épisode de podcast euh, voilà je, je le publie je balance mais euh, ensuite j'aime trop savoir qu'il ait écouté, qu'il est apprécié, etc. Je sais que vous m'écoutez à plein d'endroits différents, en voiture pour aller au boulot, sur la plage, en vous promenant, et franchement, ça me fait euh, trop plaisir. Le podcast, en fait, le petit inconvénient, c'est que euh, au niveau du référencement Google, les épisodes en tant que tels, je trouve, même si Google est en train un petit peu de changer par rapport à ça, mais les épisodes de podcasts ne sont pas bien référencés. Euh, disons que par rapport à YouTube, par exemple, il n'y a pas du tout cet aspect référencement. Euh, quand on tape le nom euh, quasi exact sur Google, ça apparaît. Mais je veux dire, euh, je trouve que le podcasting, il faut le coupler avec un site web, un blog. Euh, ça permet en fait d'avoir une stratégie de référencement Google qui est quand même plus solide. Par exemple, vous allez faire un article de blog... Pour chaque épisode et du coup, c'est à ce moment-là que vous allez travailler le référencement, vous allez faire une petite transcription, etc. Euh, parce que le podcasting, euh, enfin le podcast en lui-même, euh, je trouve que voilà, le potentiel de référencement est assez limité euh, au niveau de, de la découverte de nouveaux podcasts. C'est vrai que moi, je les découvre souvent euh, bah, du coup via mes recherches euh, sur Insta, etc. Mais en tant que consommatrice de podcasts rarement je vais euh, aller explorer euh, dans le catalogue par exemple Apple euh, la liste des podcasts et du coup j'en trouve rarement par ce biais-là. Donc je pense qu'il y a aussi un référencement qui est assez limité euh, au niveau de la plateforme. Après voilà, il faut le savoir. Tout simplement, moi je pense que c'est une super idée d'avoir un blog euh, pour un petit peu travailler le SEO, donc le référencement Google. Par exemple, en écrivant un article de podcast par épisode. Alors nous on est en train de travailler là dessus en interne puisque c'est un truc que j'ai fait au début, que j'ai plus trop fait ensuite. Donc euh, les épisodes euh, ont un article de blog mais c'est très 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 succinct, on travaille pas trop le SEO. Donc là on est en train de voir comment on peut faire en sorte vraiment de capitaliser euh, sur ces épisodes là, vraiment en les référençant au mieux sur Google. Ensuite, deuxième grand bénéfice, c'est peut-être le plus grand, c'est que euh, le podcasting, ça m'a permis de développer une relation de proximité avec vous. En fait, ce que j'adore avec le podcast, c'est que c'est un format de contenu euh, intime, on va dire, humain, parce que du coup, vous avez ma voix, vous avez mon ton, vous avez euh, mes émotions, quand je ris, quand parfois je pleure niche, ça arrive d'ailleurs, <rire> mais en fait je peux vous faire ressentir finalement beaucoup plus de choses, faire passer beaucoup plus de choses que juste sur un euh, nip, un article de blog, de l'écrit vraiment pur. Euh, et j'ai eu beaucoup de retours, en fait, dès que je me suis lancée dans le podcasting, j'ai eu beaucoup plus de retours, largement plus, que en un an de blogging, où là je faisais bah, des articles de blog classiques. Euh, j'ai eu beaucoup plus de partages, beaucoup plus de réactions... Euh, on venait, euh, enfin, on vient toujours euh, échanger avec moi en DM Insta par exemple sur les épisodes euh, et parfois on me dit même et ça je trouve ça génial, on me dit même euh, j'ai l'impression de te connaître, j'ai l'impression que on est copain copine euh, parce qu'il y a cette sensation de bah, j'arrive un petit peu dans votre quotidien par exemple quand vous êtes en voiture voilà on partage je sais que certains partagent des trajets en voiture avec moi euh, et je trouve ça assez, euh, voilà, c'est on, on passe finalement dans une sphère un peu plus intime et ça permet vraiment je trouve euh, de développer une relation de proximité comme avec la vidéo d'ailleurs, hein, c'est un peu pareil euh, mais une relation de proximité euh, beaucoup plus forte que juste avec euh, des posts Insta par exemple ou euh, des articles de blog euh, et du coup je trouve que j'ai vraiment en fait ouais, renforcé mes liens finalement avec ma communauté et euh, ça c'est vraiment le, le truc que je préfère le plus avec le podcast euh, c'est vraiment ce côté euh, humain et euh, proximité euh, là, je vous parle comme si vous étiez en face de moi euh, parfois euh, je pousse dégueulante, parfois euh, je ris, parfois je suis émue et euh, vous le ressentez avec moi et ça je trouve ça euh, trop sympa Troisième bénéfice, c'est que le podcasting m'a apporté des tas de clients naturellement. Euh, ça, c'est vraiment la conséquence des points précédents. C'est que si ça me permet d'être plus visible et de bâtir un lien de confiance et de proximité, forcément, euh, si ensuite j'optimise bien les choses, que je parle de mes offres, etc., ça m'amène des ventes. Je trouve que c'est plus facile, en tout cas pour moi, euh, et encore parce que je suis hyper à l'aise avec l'écrit, mais en tout cas je trouve ça facile euh, de parler de ces offres de manière assez euh, naturelle et spontanée à l'oral, au détour d'une phrase par exemple. Euh, dans tous les épisodes, euh, je crois, il y a une référence à la Micropreneur Academy, mais je le fais euh, vraiment sans me forcer. Euh, souvent, je vous dis euh, ah ben ça on le voit dans la Micropreneur Academy, blablabla. Bla bla. Et ça me permet du coup de parler de mes offres hyper régulièrement, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul auditeur qui m'écoute chaque semaine et qui ne sait pas ce qu'est la Micropreneur Academy. D'ailleurs, si vous ne savez pas, il y a un petit lien dans les notes de l'épisode, j'en profite. Euh, et je sais que la majorité de mes clients, quand ils rejoignent la Micropreneur Academy, c'est des personnes, euh, alors pas toutes, mais vraiment la grande majorité, c'est des personnes déjà qui m'écoutaient chaque semaine via le podcast et très souvent on m'a dit voilà le, ton podcast révèle-toi c'est vraiment bah, finalement ce qui m'a permis de passer un petit peu le cap euh, tant en termes de euh, voilà légitimité au niveau des compétences qu'en termes de proximité, euh, de personnalité et donc je sais que c'est un, euh, un grand euh, comment dire propulseur de vente on va dire et vraiment de manière naturelle, c'est pas du tout pushy, j'ai pas besoin de mettre des jingles partout euh, pour interrompre mes épisodes. C'est vraiment comme ça, je le dis dans la discussion, ça vient très naturellement. Moi ça me permet vraiment de parler de mes offres régulièrement, sans que ce soit euh, trop lourd pour vous. Donc voilà, euh, du coup tout ça avec cette visibilité, cette confiance et le fait de parler de mes offres, forcément du coup ça m'amène des euh, ventes, notamment pour la Micropreneur Academy. Donc ça c'est hyper important, euh, c'est ce que je vous disais au début, euh, le, la création de contenu c'est cool, on se fait plaisir, mais il faut absolument pouvoir mesurer si oui ou non ça vous rapporte des clients. Alors peut-être que vous avez énormément de temps libre et que euh, du coup bah, voilà vous pouvez vous faire plaisir. Forcément plus vous avez de temps, plus vous pouvez vous faire plaisir, même s'il n'y a pas un impact direct sur vos ventes. Mais euh, voilà, c'est hyper important quand même de vraiment mesurer les effets de votre création de contenu. Maintenant, pour des bénéfices un petit peu plus personnels, euh, je dirais que le podcasting m'a fait prendre confiance en moi et en mes compétences. Ça, j'en parle souvent de cette histoire sur... Euh, je me disais toujours que j'étais la fille de l'écrit. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des... Comment dire Une aisance à l'écrit. Euh, J'adore écrire. Euh, J'écris bien. Et du coup, je me suis toujours sentie à l'aise euh, à l'idée de faire passer mes, mes idées à l'écrit. C'est pour ça que du coup, j'avais lancé mon blog euh, début ou fin 2018, début 2019. Je sais plus trop. Mais voilà, tout simplement, euh, je me sentais à l'aise et du coup, je me suis toujours dit Je suis la fille de l'écrit, je n'aime pas le travail oral. Ce qui fait que par exemple, pendant mes études, moi, j'avais horreur, horreur <rire> du travail. À l'oral, que ce soit les exposés ou peu importe, euh, j'avais l'impression d'être beaucoup plus à l'aise à l'écrit et que du coup, à l'oral, je perdais mes moyens, j'avais ma petite voix timide, etc. Euh, moi, j'ai toujours eu tendance à me mettre des étiquettes de euh, « je suis forte dans tel domaine » et « dans tel, tel autre domaine, euh, bah, j'ai plus de mal et du coup, faut pas que je fasse ». Grave erreur, grave erreur. Euh, et d'ailleurs j'ai beaucoup de gratitude euh, quant au fait de, de vraiment avoir dépassé ce blocage notamment grâce à l'interview que j'avais fait du coup avec Julie Kinoko qui m'avait fait me dire euh, alors ok c'est pas du tout parfait euh, mais je sens que j'ai un truc à... j'ai quelque chose finalement que je peux apporter à l'oral. j'ai eu des débuts <rire> difficiles dans le podcasting euh, C'est-à-dire que euh, j'avais énormément de mal simplement à allumer mon micro et à m'enregistrer. Vraiment, je plaisante pas, j'enregistrais, je pense, une phrase par une phrase. Enfin, en tout cas, je cuttais à chaque fin de phrase, je faisais coupais des trucs et tout, enfin bref, voilà. Euh, J'ai mis des plombes à enregistrer mes premiers épisodes d'ailleurs souvent quand on découvre le podcast euh, quand, les... enfin, quand vous découvrez le podcast souvent vous aimez bien partir de zéro et on me dit sur insta ah j'ai commencé ton podcast j'écoute du début et moi je suis là euh, t'es sûr <rire> tu veux pas commencer par les plus récents <rire> parce que du coup ça n'a rien à voir euh, mais c'est ok hein, ça fait partie de mon apprentissage et je trouve que j'ai eu un apprentissage Enfin, le podcast c'est quelque chose qu'on peut maîtriser quand même assez rapidement forcément on fait des épisodes toutes les semaines, c'est pas très compliqué au niveau de la technique, peut-être un peu plus, enfin, après ça va dépendre des personnes, mais peut-être un peu plus au niveau euh, euh, de l'élocution, de la structure des épisodes, enfin voilà, chacun va avoir ses difficultés, mais en tout cas j'ai eu un apprentissage qui était quand même assez rapide, et maintenant je suis euh, très à l'aise à l'oral, euh, quand je fais euh, des interviews, des lives, des masterclass, des enregistrements de formation. Euh, c'est un peu le cœur de mon métier et, euh, et j'adore ça. Euh, maintenant d'ailleurs, j'écris plus, enfin j'écris les newsletters, mais euh, les articles de blog, je les écris plus. Euh, et vraiment, voilà, je prends énormément de plaisir. Et du coup, c'est vraiment le podcasting qui m'a fait vraiment euh, bah, prendre confiance en moi et aimer finalement le travail à l'oral. Et donc ça, c'est génial parce que du coup, c'est aussi un truc qui me sert euh, bah, énormément, finalement, euh, au quotidien. Le euh, podcasting, ensuite, m'a réconcilié avec la création de contenu. Euh, de manière un peu cyclique, quand euh, je suis à fond pendant des mois, des années sur un format de contenu, j'ai tendance, au bout d'un moment, à me lasser, parce que du coup, euh, on connaît par cœur les process, les codes, etc. Et c'est ce qui est arrivé avec la rédaction d'articles de blog. Euh, au bout de un an, un an et demi, euh, j'en ai eu marre. Euh, j'en ai eu marre d'écrire des articles de blog. Euh, je trouvais que ça manquait un petit peu de, euh, de naturel, de spontanéité, d'interaction aussi. Et du coup, j'avais énormément de mal à créer du contenu. C'était devenu un peu euh, la tâche euh, que je faisais à reculons. Et vraiment, le podcasting, ça m'a permis un peu de réveiller ma créativité. Euh, C'est pas exactement la même... Euh, euh, les mêmes process, euh, même pas du tout, que pour écrire un article de blog, il y a ce côté un petit peu plus euh, spontané, humain, et euh, du coup ça m'a permis vraiment de trouver un format qui me convienne et qui me permette de... de tenir sur la durée finalement, parce que du coup ça fait quand même deux ans et demi que j'ai mon podcast, euh, c'est quand même pas mal, sans épisode. Euh... Alors parfois je vous avoue que j'ai des moments où je suis moins motivée que d'autres, euh, là, je sens que j'ai besoin notamment de faire un peu plus de vidéos. Mais c'est quand même un format que j'apprécie beaucoup. Et, euh, et ça a vraiment relancé la machine, en fait. Parce que j'en avais euh, ras-le-bol de faire des posts Insta et des articles de blog. Euh, et vraiment, je trouve que du coup, bah, les résultats sont bien meilleurs en se concentrant sur quelque chose euh, qu'on aime faire, pour lequel on prend du plaisir. Donc pour moi, ça a été, euh, ça a été plutôt très gagnant. Et enfin, dernier bénéfice, même si je pense qu'il y en aurait d'autres... Le podcasting, ça me permet de connecter euh, avec d'autres entrepreneurs. Ça, c'est spécifique aux interviews que je développe cette année. Donc, J'essaye de vous proposer, euh, alors pas une fois sur deux, ni à chaque fois, mais voilà, de, de manière euh, occasionnelle, je vous propose des interviews avec des entrepreneurs inspirants euh, que je côtoie dans mon réseau. Et euh, je trouve que ça, c'est un super format pour réseauter, euh, pour papoter avec des entrepreneurs euh, souvent c'est des personnes que je suis sur Insta mais on n'a jamais pr vraiment pris le temps de discuter euh, voilà, de, de choses et d'autres en live entre guillemets euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup faire que j'ai vraiment envie de développer dans les prochains mois parce que je sais que j'ai des super retours de votre part euh, quand je propose des interviews et moi ça me permet vraiment de, voilà, de réseauter de tisser des liens avec d'autres entrepreneurs et ça, c'est plutôt euh, très très cool, surtout quand on a un business en ligne qui parfois manque un petit peu euh, d'interaction. Donc euh, là, je vous conseille vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans le podcast, n'hésitez pas à considérer les interviews parce que euh, en termes de visibilité, en termes de réseautage, etc., c'est quand même un outil qui est assez puissant. Euh, moi, c'est vrai qu'au début, je voulais faire que des épisodes solo. Là, j'ai quand même un petit peu envie, euh, maintenant, de varier un petit peu les formats, les points de vue. Euh, et je trouve ça assez intéressant de mixer, du coup, épisode solo et euh, interview. Et enfin, euh, est-ce que vous devriez, vous aussi, lancer votre propre podcast Ça, c'est la question que j'ai souvent, c'est... Voilà, est-ce que toi, ça a marché Et est-ce que moi, je dois le lancer Alors, sachez que ça va dépendre intimement de votre business. Euh, pour moi, j'ai quatre... Critères finalement, quatre questions que vous pouvez vous poser. La première, ce serait, euh, est-ce que mon client idéal consomme des podcasts dans ce domaine Et euh, sinon, est-ce qu'il est susceptible vraiment d'en consommer Ça, c'est ça vaut pour toutes les enfin, tous les formats de contenu, tous les canaux d'acquisition, euh, que vous euh, soyez sur LinkedIn, Instagram, YouTube, etc., euh, vous avez besoin d'être là où est votre client idéal, c'est-à-dire la, la, la clientèle que vous avez envie de cibler. Si vous ciblez une partie de la population qui, pour x ou y raison, ne consomme actuellement aucun podcast et n'est pas vraiment susceptible d'en consommer, euh, c'est possible, euh, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Euh, parce que vous allez devoir, du coup, faire un gros travail d'éducation sur, voilà, euh, qu'est-ce qu'un podcast, euh, pourquoi m'écouter, etc. Tandis que, si vous vous lancez dans un domaine où, euh, traditionnellement, il y a beaucoup de podcasts, type euh, le bien-être, l'actualité, le marketing, le business, euh, si votre client idéal a l'habitude de consommer des podcasts, ben, ça peut vraiment être un format gagnant. Donc, vraiment, c'est comme pour tout, hein. c'est comme quand on va sur Insta, sur LinkedIn... La première question à se poser, c'est est-ce que mon client est vraiment là Est-ce qu'il consomme vraiment du contenu dans ce domaine Que vous soyez en, en B2B, euh, donc euh, business to business, ou que vous soyez en B2C, donc avec des particuliers, euh, vous avez besoin de savoir vraiment quels sont les canaux de communication, les plateformes de contenu euh, qui, qui concernent finalement votre client idéal. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est quels sont les efforts à fournir, notamment en termes de temps euh, Vous avez besoin de savoir euh, combien de temps vous disposez par semaine pour votre création de contenu et essayer d'anticiper un petit peu le temps que ça va vous prendre. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le podcast à raison de deux heures par semaine, il va falloir anticiper ça. Est-ce que vous avez la place dans votre emploi du temps pour 4 heures, 6 heures, 8 heures de podcasting par semaine ça peut importe, ça dépend vraiment de vous, euh, mais soyez réaliste. Le podcasting, surtout au début, ça peut vous prendre du temps. Ça prend moins de temps que d'autres formats comme la vidéo, par exemple. En tout cas, euh, je trouve que du coup, il n'y a pas toutes ces contraintes au niveau euh, euh, du setup, du décor, euh, du montage, de euh, l'apparence, etc. Le podcast, c'est quand même plus facile... À enregistrer, vous pouvez enregistrer ça partout, peu importe votre tenue, votre tête, etc. Il euh, y a un petit peu de montage audio, mais je veux dire, voilà, ça le fait. Mais un épisode de podcast par semaine ou deux épisodes, c'est quand même plusieurs heures de boulot par semaine. Donc quelles sont finalement euh, vos disponibilités en termes de temps Également, autre question, c'est en combien de temps puis-je attendre des résultats En gros, c'est... Quel est le retour sur investissement que vous attendez Est-ce que vous avez envie directement que ça ait un effet positif sur votre visibilité ou vos ventes Auquel cas, il y a peut-être d'autres canaux qui sont un peu plus euh, pertinents. Ou est-ce que euh, vous êtes prêt finalement à attendre 3 mois, 6 mois, le temps que ça décolle un petit peu euh, Ça c'est comme tous les formats de contenu, il hein, faut attendre quelques mois avant que vraiment voilà, la machine s'enclenche. Euh, que vous ayez des auditeurs fidèles, etc. Donc attention à ça, le podcasting c'est absolument pas une solution de court terme. Et enfin, quatrième question, c'est est-ce que je vais prendre du plaisir euh, Et ça souvent, euh, le meilleur moyen de le savoir c'est de tester. Hein. Vous pouvez très bien vous enregistrer euh, avec votre téléphone. Euh, voilà, il y a plein de, plein de façons, il n'y a pas besoin d'investir directement. Vous regardez, euh, vous essayez de voir si c'est vraiment un format qui peut vous plaire. Euh, est... on est tous très différents par rapport à ça et je suis persuadée qu'on ne peut pas tenir sur le long terme avec un format de contenu qui ne nous procure aucun plaisir euh, quand ça devient une contrainte ou de l'ennui, c'est pas bon du tout donc voilà, c'est hyper important quand même il y a les objectifs business d'un côté mais il y a la notion de plaisir qui est aussi hyper importante je vous conseille vraiment quand même de tester euh, par vous-même essayez voilà, de vous enregistrer euh, essayez de penser à des sujets qui peuvent être intéressants euh, je pense que c'est quand même la meilleure façon de, de voir si le podcasting est fait pour vous j'espère que cet épisode vous a plu vous a donné envie, ou pas d'ailleurs, <rire> de vous lancer dans l'aventure du podcasting euh, n'hésitez pas si vous avez euh, des questions, euh, envie de réagir euh, notamment sur Insta euh, ma boîte, euh, un message privé est toujours euh, ouverte avec euh, grand plaisir je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt